0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Without Limits. Bij mij in de studio vandaag weer Frank Ouweneel. Frank, van harte welkom bij Without Limits. Dankjewel. Vandaag gaan we het hebben over het Johannes-evangelie, maar in een notendop. Ja. Want ik hoorde een verhaal van je broer die een keer gevraagd werd om te spreken over Johannes 17. En toen zei hij welk vers. En toen heeft hij daar avonden over gesproken. Want er is zoveel te vertellen over een Johannes Eén hoofdstuk,
1: hè? Eén hoofdstuk van Johannes. Of een, een hoofdstuk, één Ja, ja. ja. Ja, en, en Johannes is natuurlijk een heel mooi evangelie. Als iemand voor het eerst de Bijbel zou gaan lezen... en, en, en iemand zou mij vragen waar, waar zal ik mee beginnen... dan zou ik nooit zeggen Genesis 1. Dat is best wel moeilijk. Maar dan zeg ik, begin maar met het Johannes-evangelie. Dan is een mooi eh, een Bijbelgedeelte om de Bijbel te leren kennen. Maar dat is toch ook een beetje een begin? In het begin was het woord en het precies, woord Precies, precies. En Johannes zit heel veel in. Elk hoofdstuk is een juweel. Natuurlijk is elk Bijbelhoofdstuk een juweel... Maar uh, Johannes is toch wel heel iets bijzonders. Vandaar dat deze aflevering, aflevering heet Johannes in een notendop. Want wij pretenderen niet dat we in uh, 28 minuten het hele Johannes-evangelie uh, nee. bespreken. Toch gaan we het helemaal door, tot aan het laatste hoofdstuk. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd. Eerste vraag, waarom zijn er eigenlijk vier evangelieën? Ja, want Johannes is het vierde evangelie, hè? Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. En een heleboel christenen vragen zich dat af. Die lezen oppervlakkig de Bijbel en die uh, zeggen ja, het is allemaal hetzelfde. Het is dus gewoon vier keer hetzelfde. En dat is jammer, want dat is natuurlijk helemaal niet waar. Vroeger op zondagsschool, eh, vroeger bij, eh, toen ik jong was, bij Tante Jo... als je vervelend was op de zondagsschool... dan moest je de verschillen uitzoeken eh, tussen de evangeliën. Wat staat er bijvoorbeeld niet in Matthäus, wat wel in Lucas staat. Wat staat er niet ja. in Marcus, wat wel in Johannes. En dat vond ik natuurlijk toen niet zo leuk... Mijn vader vond het een geweldig verstandig strafwerk. Ik vond het nu niet zo leuk, maar ik weet het nog precies. Ja. Nog tientallen jaren later weet ik precies het verschillen tussen de evangelie. Wel, de evangelie. Waarom vier evangelieën? De vier evangelieën spreken over de omwandeling van Jezus op aarde. En al die vier evangelieën belichten de mens Jezus Christus van een verschillende kant. Ja. Allemaal vanuit hun eigen nou, van denkwijze? Zoals de of Heilige Geest dat erin Hoe we het gezien hebben? ja. Zoals Matthäus belicht hem als de koning, Matthäus begint ook met het bewijzen dat Jezus als mens afstamde van koning David.
0: Hm.
1: Um, en, en verder gaat het hele Matthäus-Evangelie over de koninkrijk, koninkrijk de hemelen, koninkrijk God. Marcus beschrijft hem als de getrouwe diensknecht. Marcus, er staat ook als enige in Marcus 10 dat de zoon des mens is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Dat staat alleen in Marcus. In Marcus staat ook veertig keer het woordje terstond. Meer dan in elk ander evangelie, wat aangeeft dat Marcus de Heer Jezus beschrijft als de getrouwe, gehoorzame knecht van God. Lucas beschrijft hem als de volmaakte mens die honger en dorst heeft gehad. Lucas bewijst ook dat hij als mens afstandde van Adam. En Johannes beschrijft hem als de zoon van God. Daarom begint Johannes ook niet met zijn geboorte. De enige evangelie eh, dat niet begint met het beschrijven van zijn geboorte. Maar beschrijft hem als de eeuwige zoon. Eh, die al van eeuwigheid was voordat de aarde geschapen werd. Dus Johannes beschrijft de Heer Jezus in zijn hoogste positie als zoon van God. In Johannes komt bijvoorbeeld Gethsemane niet voor. Dus elke evangelist. Um, werpt een ander licht op de mens Jezus Christus. Hmm. En wat is de rode draad dan in, in het Johannes Evangelie? Uh, de rode draad, uh, zou je kunnen zeggen, uh, is uh, het kruis. Um, maar Johannes, dat moet ik er nog even bij zeggen, die besefte, dat, dat is de laatste evangelist, die besefte, luister eens, we moeten ophouden, want als we spreken over de mens Jezus Christus, uh, dan raken we niet uitgepraat. Je moet voorstellen, dat de mens Jezus Christus heeft 33 jaar op aarde geleefd, waarvan maar drie jaar beschreven is. Dus die vier evangeliën, die hebben maar geschreven over drie jaar. Die, je zou kunnen zeggen, wat kun je nou vertellen over drie maal 365 dagen? Ja, het gaat er niet om hoeveel Jezus in die tijd heeft gedaan, maar wat hij heeft gedaan. En Johannes zegt in het allerlaatste vers van Johannes, dus dan zegt hij eigenlijk uh, wanhopig, we houden mee op, het is te veel. En dan zegt hij in het allerlaatste vers van Johannes. Er zijn echter, in vers 25 van Johannes 21. Er zijn echter nog vele andere dingen die Jezus gedaan heeft. Indien deze één voor één beschreven werden. Dan zou naar ik meen de wereld zelf de boeken die geschreven werden niet kunnen bevatten. Ja. Dus er waren natuurlijk toen nog geen, geen harddisks en geen USB-sticks. Ja. Dus Johannes zegt als wij alles zouden opschrijven wat Jezus gedaan heeft in drie jaar tijd, dan zou dat zoveel boeken genereren, die zouden op deze aardbol niet passen. Moet je even nagaan. Ja. Dus zegt hij, dat klinkt een beetje gek, we houden er maar mee op. Dat is onvoorstelbaar. onvoorstelbaar. En Johannes heeft dus, de, dus wij moeten ons beperken ook in deze paar minuten, wij moeten echt door Johannes heen springen. Ja. En de rode draad is, is eigenlijk het, 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 de persoon Jezus Christus, uh, het kruis en de gevolgen van het kruis. Dus Johannes beschrijft heel duidelijk wat de gevolgen van het kruis zijn voor God, voor Jezus zelf en voor hen die in de Heer Jezus geloven. Mm -hmm. We kennen natuurlijk het beroemde Johannes 3 vers 16. Ja. Dat staat ook alleen maar in het evangelie van Johannes. Dus de evangelie in Johannes, de rode draad is het kruis en de gevolgen die het volbrachte werk door de Heer Jezus aan het kruis hebben uh, de, de, ...de gevolgen daarvan voor degene die in de Jezus geloven. Vandaar dat ik al eerder zei dat als iemand begint in de Bijbel te lezen... ...voor het eerst, dan kan hij het beste in Johannes beginnen.
0: En ik heb wel eens gehoord hè, dat je de, het Johannes-evangelie in vier blokken kunt verdelen. Welke blokken
1: zijn dat? Ja, uh, Johannes, uh, ja, het ligt eraan op welke manier je naar Johannes kijkt... ...maar zo, zoals wij nu doen, in een kort bestek, zijn er vier blokken. De eerste blok, wat ik net al noemde, is wie is Jezus... En dan niet, wat betekent die voor mij, uh, wij rekenen als christenen graag naar ons toe. Maar wie is hij in zijn heerlijkheid? Mm. Uh, blok 2 is uh, het werk van Jezus aan het kruis in relatie tot onze redding en onze dankbaarheid daarvoor. Dat is de tweede blok. Het derde blok in het Evangelie van Johannes is het kruis van de Heer Jezus in relatie tot onze redding. En het vooruitzicht dat hij die ons op het kruis heeft gered, dat we hem ooit zullen gaan zien. En het vierde blok, dat is het kruis in relatie tot onze redding en onze dagelijkse liefde voor hem. Dus tot aan het moment dat we de Heer Jezus echt met onze ogen zullen zien, zolang we dus nog hier op aarde zijn, wat heeft het kruis dan in mijn leven voor effect eh, als het gaat om mijn dagelijkse liefde voor Jezus Christus? Dat zijn globaal de vier blokken. Maar die blokken die je noemt, dat, dat, dat gaat natuurlijk heel diep. En volgens mij kun je daar avond
0: over spreken. Nou, we en, hebben nog twintig minuten. Dus dat doen we nu niet. Hè, voor deze aflevering. Ja. Maar, maar kun je daar iets dieper op ingaan... om toch kort die vier blokken uh, weer te geven? Nou, te bijvoorbeeld
1: het eerste blok. Ja? Eh, we pakken natuurlijk wel het Johanneshevengede erbij. <laughs> eh, voor de kijkers, dat is in het Nieuwe Testament... Uh, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Nou, dan beginnen we natuurlijk, uh, de, de, deze studie heet Johannes in de notendop. Johannes 1, vers 1. Ja. Uh, Daar wordt gesproken over wie Jezus is. De, uh, dus voordat de, dat Johannes spreekt over het kruis, eerst wie Jezus is. Johannes 1, vers 1. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Ja. Dit was in het begin bij God. Hier wordt de Heer Jezus het woord genoemd. Ja. Dat betekent, alles wat hij op aarde zei, waren de woorden van God. Ja. Hij wordt hier, dus wat, er staat in Hebreeën 1, dat God heeft tot ons gesproken in de Zoon. Ja. En, um, en, en, en dus hier wordt de Heer Jezus niet genoemd Jezus of de Zoon, maar degene die in wat hij deed en wat hij zei, de openbaring was van God. Ja. Ik vind het ook mooi, want in openbaring 19, ik dacht vers 13,
0: daar staat ook van dat de naam van Jezus betekent het woord Gods. Amen, ja.
1: dat vind je hier. En dan staat er in vers 4 van Johannes 1: het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd als he, een heerlijkheid als van een enige geboren des Vaders. Dus Johannes zegt: voordat de aarde überhaupt geschapen was, was Jezus al het Woord, de uitdrukking van de heerlijkheid van God. Maar dat Woord, Jezus, is vlees geworden, is naar de aarde gekomen ja. en heeft onder ons gewoond en in alles wat ik al zei, wat de Heer Jezus zei en deed was hij de openbaring van, de, van God. Hij zei ook, wat ik spreek, spreek ik zo als de Vader mij gezegd heeft. Ja. Als, als iemand aan de Heer Jezus vroeg, wie bent u? Dan zei hij geheel wat ik u ook zeg. Met andere woorden, luister naar mijn woorden en je weet wie ik ben. Ik ben de Zoon van God en dat zul je merken aan alles wat ik zeg en wat ik doe. Ja.
0: Maar dat en, is mooi dat je dat zegt. Want eigenlijk wij als christenen, hè, mensen moeten ook aan ons kunnen zien dat we Jezus volgen, dat we christen zijn. Juist. Aan wat we zeggen en wat we doen.
1: Juist, ja. En ja, daarom zegt Paulus ook in Kolossen: uw woord zij altijd met zout besprengt. Gij moet weten hoe gij aan een ieder het juiste antwoord moet geven. Dat kunnen wij door de Heilige Geest. En de, dus wat in Johannes staat, dat schrijft de Hebreeënbrief schrijven in Hebreeën 1. Daar staat, uw troon, zegt de Bijbel van de Zoon, is in alle eeuwigheid. Dus als Zoon van God was de Heer Jezus van alle eeuwigheid. En toen hij hier op aarde kwam, kreeg hij de naam Jezus. Maar hij was al de eeuwige zoon van God. Vertelt mij Johannes 1. Um, daarom wordt de Heer Jezus bijvoorbeeld in Lukas 7 genoemd, een groot profeet. Een profeet, dat weet jij ook, dat betekent mond van God. En dus dat wil zeggen, alles wat de Heer Jezus zei, dat, was, dat waren de woorden van God. Dus daarom wordt hij in Johannes 1 genoemd, het woord... ...van God. En dat heeft men hier op aarde letterlijk kunnen horen en kunnen zien. De uitspraken en de openbaring van wie God is. Is dat mooi of is dat mooi?
0: Ja, dat is heel mooi.
1: Daar staat bijvoorbeeld, om nog even, nog even, om even een proefje te geven... ...daar staat in Johannes 12, vers 49, dan zegt de heer Jezus wat ik net zei... ...ik heb niet uit mijzelf gesproken, maar de Vader die mij gezonden heeft... ...heeft zelf mij een gebod gegeven wat ik zeggen en spreken moet... En ik weet dat zijn gebod eeuwig leven is. Wat ik dan spreek, spreek ik zo als de vader mij gezegd heeft. Ja. Dus alles, ik herhaal maar weer, wat Jezus op aarde zei, dat waren de woorden van God. God sprak door Jezus heen. Daarom is het zo'n geweldig wonder dat dat woord van God, die eeuwig bij God was, naar de aarde is gekomen, zodat wij God hebben leren kennen. Er staat ook, de Heer Jezus nog maar net begonnen was met zijn, met zijn bediening, was die 30 jaar, en Lucas 4 staat er, en de mensen verwonderden zich over de woorden van genade die van zijn lippen kwamen. Dus, de, dus soort, kennelijk, zodra hij begon te spreken, immers Johannes 1 was het woord van God, verwonderde men zich over de woorden van genade die van zijn lippen kwamen. Ja. Daarom wordt hij ook in openbaring 1 het, de getrouwe getuige genoemd. En daarom noemt Johannes hem het woord eh, dat al van eeuwigheid af bij God was.
0: Dan kun je dan ook zeggen dat wij daarom, dat het belangrijk is dat wij door de Heilige Geest geleid worden, zodat wij ook de juiste woorden spreken.
1: Ja, dat van de Heer Jezus werd gezegd dat hij eh, vol was van de Heilige Geest. Maar, maar, hebben we gelezen, Johannes 1, vers 14, het woord is vlees geworden. Met andere woorden, dat woord van God, de eeuwige Zoon, die God zelf was, is naar de aarde gekomen. Waarom? Waarom is Jezus, die eeuwig al bij God was, naar de aarde gekomen. En kreeg hij daar de naam Jezus. Want zodra hij geboren was, staat dat hij zult hem de naam Jezus geven. Wat betekent God is redder. Waarom kwam hij als mens naar de aarde? Um, om naar het kruis te gaan. Ja. Uh, dat klinkt een beetje raar, maar dat kon de Heer Jezus in de hemel niet doen. En daarom, dus op... hij
0: kwam eigenlijk om te sterven.
1: Ja, gek eigenlijk. Ja, dat is gek. En daarom zegt Johannes 1, ook in vers 29, dus hetzelfde Johannes 1, wat begint met hem te beschrijven als de eeuwige zoon van God. Zodra hij op aarde kwam, werd van hem gezegd, in Johannes 1 vers 29, de volgende dag zag hij Jezus tot zich komen en zeide: zie het lam gods dat de zonde der wereld wegneemt. Hm. Dat moest toen nog gebeuren. Dus hij kwam op aarde om het lam van God te worden, om zichzelf op te offeren. Eh, hoe zou hij dat doen? Dat zou hij doen op het kruis van Rogot. En dat brengt ons bij Johannes 2 en dat brengt ons bij het tweede blok. Want jij vroeg aan mij, wil je even vlucht die blokken doorgaan? Ja. Eh, de eerste blok is dus eerst, wie is Jezus? En waarom kwam hij naar de aarde? Het tweede blok, eh, dat begint in Johannes 2, vers 25.
0: Daar zal ik, staat... Zal ik dat even lezen? Ja, graag. En omdat het voor hem niet nodig was dat iemand van de mens getuigde, want hij wist zelf wat in de mens was. Ziet
1: u dat? Dus toen de Heer Jezus op aarde wandelde, wist hij wat in de mens was, staat hier. Hij, dat klinkt een beetje raar. Hij wist dat er een moment zou komen dat hij voor de zonde van de mens zou moeten sterven. Daar staat hij dus want hij wist zelf wat in de mens was. Dat hoefde men hem niet te vertellen. De heer Jezus keek om zich heen... en, en hij zag de scharen en werd met ontperming bewoog. Want hij wist, ze zijn zondaars en zullen verloren gaan... als ik niet naar het kruis ga. Hij wist wat er in de harten van die mensen huisde. Ja. En daarom zei hij in hoofdstuk 3... want we gaan heel Johannes door... Ja. beroemde vers 16... Al zo lief heeft God de wereld gehad... dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft omdat in ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. De Jezus wist dus in hoofdstuk 2 wat in de mens was. En hij wist, deze mens is reddeloos verloren. Maar ik ga voor deze mens naar het kruis. En in ieder die in mij gelooft, dat hij of zij gelooft, dat ik dat ook voor hem of haar gedaan he heb. Die um, gaat niet verloren, om wat in hem is, de zonde, maar heeft eeuwig leven. En dat is het mooiste. Dus de motivatie dat de Heer Jezus naar het kruis ging, en dat doet hij pas in hoofdstuk 19 en we zitten pas in hoofdstuk 3, die motivatie was, jij en ik waren de verloren mensen. En de Heer Jezus wist wat in hun hart was zonde. En dat was de eer, de eer van God. God die wil dat alle mensen behouden worden. Dus, dus de Heer Jezus die ging uh, zijn weg vanaf zijn geboorte tot aan het kruis om wat in de mens was, weg te doen en ze eeuwig leven te geven. Amen. Want toen komen we bij Johannes 4, en dat brengt mij naar het derde blok. Maar uh, dat derde blok, daar, uh, dat, dat wacht nog, laat nog even op zich wachten. In Johannes 4 zegt de Heer Jezus, we gaan dus hoofdstuk voor hoofdstuk Johannes door. Hè? Vers 34 zegt de Heer Jezus, Mijn spijze is te doen de wil van degene die mij gezonden heeft en zijn werk te volbrengen. Hm. Dus, dat de Heer Jezus uiteindelijk naar het kruis ging, was om mensen te redden. Maar hier zegt hij, uiteindelijk doe ik dat om de wil van God te doen. En we weten uit 1 Timotheus, God die wil dat alle mensen behouden worden. En daarom zegt de Heer Jezus in Johannes 4, ik ben gezonder niet om mijn wil te doen, maar om, het, om, 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 om mijn spijze is te doen, de wil van degene die mij gezonder heeft. Dat motiveerde hem. Ik ga de wil van God doen. God die wil dat alle mensen behouden worden. Ik zie toch heel veel overeenkomsten met hoe wij eigenlijk als christen zouden moeten leven. Ja, Daarom zegt Petrus ook in 1 Petrus 2. Eh, hiertoe zet geen geroepen dat Christus u een voorbeeld heeft nagelaten. opdat ge in zijn voetstappen zou treden. Dus al die vier evangelieën hebben wij er niet voor de flauwe kul. Die hebben wij om de voetstappen van Jezus te leren kennen. En daarom is het goed dat je dat vraagt. Om uiteindelijk het ook zo te doen. Hm. En de heer Jezus zegt in Johannes 5, het volgende hoofdstuk. Als het gaat om het kruis, ook u die thuis zit te kijken, dan zegt de heer Jezus, Johannes 5, vers 24. Ik zeg u, wie mijn woord hoort en hem gelooft, die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven. Dus mooi, Johannes 1 zie je, de heerlijkheid van de heer Jezus, de eeuwige zoon. Johannes 1 vertelt dat die eeuwige zoon naar de aarde is gekomen. En Johannes 1 vertelt dat hij naar de aarde kwam om het lam van God te worden. Johannes 2 vertelt dat de Heer Jezus wist wat er in de mens was. Zonde. En hij wist dat de mens verloren zou gaan. In Johannes 3 zegt de Heer Jezus, ik kom en als ze in mij geloven, zullen ze eeuwig leven hebben. In Johannes 4 zegt de Heer Jezus, ik doe dat. Uiteindelijk om de wil van God te doen. Die wil dat alle mensen behouden worden. En in Johannes 5 zegt de Heer Jezus eigenlijk persoonlijk ook tot u die zit te kijken. Als je in mij gelooft, dan ga je niet verloren. Maar ben je overgegaan uit de dood in het leven? Dat is, dat is mooi. Daarom is, daarom is in, Johannes, in Johannes. Enerzijds in het Evangelie staat de persoon van de heer Jezus centraal. En anderzijds zijn kruis. Ja, prachtig. En ik denk dat elke christen daar dankbaar voor moet zijn. Ja, zeker. En daarom zegt de heer Jezus in Johannes 6, vers 46. Daar zegt de heer Jezus. Uh, vers 47 zegt de Heer Jezus, ik zeg u wie gelooft heeft eeuwig leven, ik ben het brood des levens. Dus de Heer Jezus zegt, als je dankbaar bent voor wat ik voor jou gedaan heb, dan moet ik voor jou worden het brood des levens. Dat wil zeggen, je moet jou, jouzelf met mij voeden. Een mens heeft om zich, om te groeien en om te leven, uh, uh, fysiek voedsel nodig. Maar de Heer Jezus zegt, wil jij geestelijk groeien? Wil jij worden zoals ik? Wat jij net zei, hè? Dan moet je, je je hart met mij vullen. Ik ben het brood des levens. Daar bedoelde Heer Jezus niet mee, ik ben echt fysiek brood, ik ben geestelijk brood. En, en je moet je hart vullen met mij. En dat kan door het woord van God.
0: Ja, We hebben in, in, ik geloof, Johannes 4, of uh, Matthäus 4, en Lucas 4, daar staat ook, dat Jezus gezegd heeft, niet alleen van
1: brood zal de mens leven, Juist. maar van
0: alle woord dat uit de mond Gods gaat.
1: Juist. En degene die hier op aarde een uh, ultimo dat woord sprak, was de heer Jezus zelf. De heer Jezus zei ook altijd, hoort mij. En als God hem verheerlijkt, dan zegt God, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik me wel bewagen heb, hoort hem. Want hij spreekt mijn woorden. Dan leert de heer Johannes 7, en dat zegt de heer Jezus ook tot de kijkers thuis, hij zegt, als je in mij hebt geloofd en je hebt mij aangenomen als je verlosser, voed je hart met mij, het hemelse brood. En laat je leiden door de heilige geest. Want dan zegt Johannes 7, vers 38, het volgende hoofdstuk. Je ziet, we gaan zo heel langzaam Johannes door. Dan zegt de Jezus, wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zei hij van de geest, welke zij die tot geloof in hem kwamen, ontvangen zouden. Ja. Kun je het
0: dat... nog even ietsje uitleggen, stromen van levend water? Nou, Wat uh... is dat precies?
1: Nou, dat, was, dat heel kort gezegd, dat als, eh, eh, dat als jij een spons in het water duwt, en je houdt die spons een poosje onder water, en je houdt die spons, eh, die haal je uit het water, en die spons die leg je neer, zo op tafel, en na een half uur, als je ze op die spons drukt, dan komt er water uit. Die spons heeft zich volgezogen met water. De Jezus zegt, als je je laat leiden door de Heilige Geest en jouw geest helemaal laat uh, uh, um, Doordringen. doordrenken, juist, verzadigen door de Heilige Geest, dan, dan zul jij ook die effecten van de geest en de, en de kentekenen en kenmerken van de geest openbaren. Als, als men op de spons van jouw hart drukt, ja. zullen stromen van levend water, niet van water, maar van levend water uit je hart komen. Ja. En dat is natuurlijk ook de kracht van de Heilige Geest in het leven... Van een christen. Oh, nee. En dan, hoe wordt dat zichtbaar? We staan in Johannes 8 vers 12. De Heer Jezus zegt, ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, mooi, hè? Ja. Ik zal niet meer in de duisternis wandelen. De Heer Jezus zegt, eh, als je mij volgt, als je mijn discipel wordt. Dus het is enerzijds geloven in de Heer Jezus. Anderzijds je hart vullen met het brood. Johannes 6. Anderzijds je laten leiden door de Heilige Geest, Johannes 7. En Johannes 8, zegt de Heer Jezus, mij volgen. Ja. Dan zul je het licht des levens hebben. Wel, dan zul je wijsheid ontvangen.
0: Ja. Maar volgen is doen. Ja. Is
1: actie. Dat is ook wat, wat, ik, wat ik net zei uit 1 Peter 2. Hiertoe zijn gegaan roepen, daar Christus u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat dat geen zijn voetstappen zou treden. Ja. En... En dat mag je ook uitdelen. Dus de Heer Jezus zegt: niet alleen je moet je hart vullen met mij. Uh, Johannes 6, niet alleen leven door de Heilige Geest. Johannes 7, niet alleen mij volgen. Maar ook uitdelen. Want dat zegt de Heer Jezus. Johannes 9, vers 38. Daar zegt de Heer Jezus zo treffend. En dan zegt de Heer Jezus: uh, Johannes 9, vers 38.
0: Um, ja, daar staat: Ik geloof, ik geloof heer. Ja. En, uh, en,
1: en dan. En hij wierp zich voor hem neder. En dat is dus de aanbidding. Dus als je je, je je hart vult met de Heer Jezus. Als je je laat leiden door de geest. Als je, je de Heer Jezus volgt. Dan kan hij niet anders als tot je aanbidding komt. En dat is wat er staat in Johannes 9. Ik geloof, heren. En hij wierp zich voor hem neder. Ja. En de Heer Jezus zegt eigenlijk tegen elkgene die hem aanbidt. Deel uit van wat je van mij gezien hebt, want wat staat er in Johannes 10 vers 9, dan zegt de heer Jezus, ik ben de deur, als iemand door mij binnenkomt, zal hij behouden worden. Deel het evangelie uit en zeg, als je door de deur van de heer Jezus naar binnen gaat, als je gelooft in de heer Jezus, zul je gered worden. En dat brengt ons bij het derde blok, want je vroeg naar nou die blokken, maar die ben ik nog steeds mee bezig. Dat is het kruis in relatie tot onze redding en het vooruitzicht hem eens te zullen zien. Er zijn een hoop mensen die zeggen, ik ben gered. Jezus heeft mij gered. Maar die denken, dat, die, die, voor hen is het niet altijd even interessant om hem ooit ook te zien. Men vindt het hier zo leuk op deze aarde. Men vindt het hier zo geweldig. Maar het is toch wel geweldig om je redder eens te mogen zien. Ja. Nou, dat staat bijvoorbeeld heel mooi. Eh, in, eh, en dan gaan we weer terug naar het kruis. In Johannes 11, vers 35 staat... Heel bijzonder. Jezus weende. Is dat het kortste vers uit de Bijbel? Het kortste vers uit de Bijbel. Dat wil zeggen, de Heer Jezus, daar stierf iemand. en De Heer Jezus, waar huilde hij nou eigenlijk om? Niet zozeer om degene, die, om degene die gestorven was, maar daar zag de Heer Jezus de gevolgen van de zonde. Eigenlijk was dat de eerste keer dat de Heer Jezus letterlijk werd geconfronteerd met het gevolg van de zonde, de dood. Daar... Dat klinkt een beetje gek, dat probleem wilde hij gaan oplossen. Daar zag hij dat in zijn volle glorie, de dood. En hij wilde de dood vernietigen, hij wilde de dood een halt toeroepen. En hij wilde het leven brengen. En daarom zegt hij in Johannes 12, vers 24...
0: Prachtig om zo'n studie te doen.
1: Johannes 12, vers 24, daar zegt hij... Ik zeg u, indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf... Maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort. Daar heeft de heer Jezus het over zichzelf. Heer Jezus zegt, als je een graankorrel in je hand houdt, dan is die mooi en glanzend, maar er gebeurt niks mee. Er komt geen vrucht, er gebeurt niks mee. Je moet, je moet hem in de grond stoppen, dan wordt hij heel lelijk, maar dan is er vrucht. En hij sprak over zichzelf. Hij zegt, als ik in de hemel blijf, was gebleven, dan was ik stralend geweest, dan had ik al mijn heerlijkheid nog gehad. En maar dan had ik geen vrucht gehad. Dan had ik niemand om te redden gehad. Niemand ervoor te zorgen. En dan was ik altijd alleen gebleven. Dan zegt hij ook. Indien zij niet sterft, blijft zij alleen. De Heer zegt, ik ben die graankorrel. Ik ben naar de aarde gekomen. En gestorven. Maar door mijn dood heen heb ik veel vrucht mogen zien. Dat alle mensen die in mij geloven niet in de dood zijn gebleven, maar eeuwig leven hebben ontvangen. ...doordat ik naar de aarde gekomen ben en gestorven. En daar blijkt zijn liefde uit. En want er staat in Johannes 13... ...en voor het pascha toen Jezus wist dat zijn uren gekomen was... ...om uit deze wereld over te gaan tot de Vader... ...heeft hij de zijne die hij in de wereld lief, had, lief gehad tot het einde. En in het Griekse de taal van het Nieuw Testament staat niet einde, maar uiterste. Dus de heer Jezus heeft zijn liefde bewezen... Door voor mensen tot het uiterste te gaan. Ja. Het kruis. Ja, dat heeft hij zeker gedaan. Ja. En um, we hebben nu nog maar weinig tijd. Je ziet, we zijn nog maar gekomen tot Johannes 13. Hm. En uh, wellicht is het niet, on, uh, uh, niet onwijs om hier eens op door te gaan. Want ja. het mooiste moet eigenlijk nog komen. Maar in Johannes 13 vers 1 zegt feitelijk dat de Heer de mensen niet alleen lief had. Dat had hij bewezen. Mensen genezen. Hij was altijd lief en aardig terwijl de mensen hem uitscholden voor alles. Er staat de Hebreeën, die zulke tegenspraak van de zondaren tegen zich heeft verdragen. Hij bleef altijd lief. Behalve als het de eer van God betrof. Dan keerde hij de tafels om. Maar hier staat dat hij niet alleen lief was tijdens zijn leven, maar dat hij ze lief had tot het uiterste. Dat hij was bereid om voor ze naar het kruis te gaan. Mooi om daar deze uitzending mee af te sluiten.
0: Ja, inderdaad. Tot Johannes 13. <lacht>
1: Zouden we nog een uh, programma ermee kunnen vullen, denk je? Ik denk het wel, ja, want uh, we krijgen hierna, uh, Johannes heeft 21 hoofdstukken, we krijgen hierna het kruis. En het is misschien goed om de volgende keer nog even kort te herhalen wat we gehad hebben. Ja. Het is jammer om zo'n mooi evangelie uh, ja. met grote snelheid doorheen te jassen.
0: Ja. Nou, dan doen we gewoon volgende week nog een aflevering. Graag. En dan uh, maken we deze studie af. Oké. Okay. <laughs> Amen. <laughs> Prachtig.